0: Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais répondre à cette fameuse question Est-ce que tout le monde a une mission de vie Est-ce que tout le monde a un domaine de prédilection, un ikigai Alors d'entrée, je ne vais pas te faire subir un suspense, la réponse est oui et je vais évidemment développer tout ça dans cet épisode. Mais juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais faire une petite dédicace à l'une d'entre vous qui a pris le temps de me mettre un commentaire qui m'a vraiment beaucoup touchée. C'est celui de Mrs Jack qui dit « Merci Inès pour ce podcast que j'ai découvert pile au bon moment dans ma vie. C'est simple, j'ai écouté tous les épisodes en une semaine et maintenant j'ai hâte d'écouter les nouveaux épisodes à venir. Ce podcast est très enrichissant, permet de voir les choses sous un autre angle, de se remettre en question, de faire un travail sur soi. Inès aborde les sujets de façon simple et percutante. En quelques minutes, je me sens motivée. J'adore, continue. Alors, évidemment, je vais continuer. Comment ne pas continuer avec un message aussi gentil Merci à toi, Mrs Jack. J'avais vraiment envie de te faire une dédicace spéciale parce que ton message, il m'a énormément touché Vraiment, ça me fait trop plaisir. Donc, merci à toi. J'espère, en tout cas, que les prochains épisodes vont également te plaire. Et du coup, j'en profite pour te dire à toi qui écoute cet épisode, comme d'habitude, je sais que je le répète euh, tout le temps, mais c'est vraiment important pour moi, n'oublie pas de noter aussi le podcast sur l'application Apple Podcast, de mettre les 5 petites étoiles si le podcast te plaît, si tu veux soutenir le podcast Ikigai, et me mettre aussi comme Mrs Jack un commentaire, me dire ce que tu penses du podcast, et peut-être aussi, pourquoi pas, me dire euh, ce que tu aimerais découvrir comme sujet pour les prochains épisodes. Alors venons-en maintenant à la question du jour, est-ce que tout le monde a une mission de vie Encore une fois, comme je le disais en introduction, la réponse est oui. C'est vrai qu'au premier abord, quand on entend mission de vie, c'est quelque chose qui peut euh, faire peur. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard dans, dans l'épisode, mais on va d'abord revenir tout de même rapidement sur la définition même de l'ikigai avant de s'attarder sur la mission de vie. Parce que ikigai et mission de vie, c'est pas tout à fait la même chose. Si tu découvres en plus, on sait jamais, mon podcast à travers cet épisode, il vaut mieux refaire un petit point sur euh, l'ikigai. Et pour toi qui me suis depuis un petit moment, si tu sais ce que c'est que l'ikigai, voilà, ce sera un petit rappel. Et c'est surtout pour comprendre un petit peu la différence entre mission de vie et ikigai. Alors en fait, l'ikigai, comme tu le sais certainement, c'est un terme japonais et c'est souvent traduit par la valeur de la vie, le sens de la vie ou encore la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin. C'est pour moi en tout cas la meilleure traduction, la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin. Et initialement pour les japonais, la méthode ikigai ce n'est pas une méthode. C'est pas les japonais qui ont inventé la méthode Ikigai. Pour les japonais, c'est simplement un art de vivre, une philosophie de vie, qui consiste à dire qu'on ne peut pas être pleinement heureux et qu'on ne peut pas être complètement épanoui si on ne trouve pas de sens à sa vie, si on ne trouve pas de sens à ses actions. Et c'est ensuite un américain qui a repris le, le terme, qui a popularisé le terme de l'Ikigai, et puis un blogueur britannique qui l'a repris et qui en a fait euh, la matrice Ikigai, les quatre cercles qu'on voit euh, un peu partout. Et c'est donc devenu évidemment une méthode aujourd'hui de référence pour trouver sa voie. Donc c'est composé de quatre cercles que tu as déjà certainement vu. Il y a d'abord le cercle « ce que tu adores faire », ensuite le cercle « ce pour quoi tu es doué », le cercle « ce pour quoi tu es payé », et enfin le dernier « ce dont le monde a besoin ». Et donc la réunion de ces quatre facteurs compose l'ikigai, le sens que tu donnes à tes actions, la raison pour laquelle tu décides de vivre un nouveau jour. Et en fait, pour aller un petit peu plus dans le détail, l'intersection entre le cercle ce que tu adores faire et ce pourquoi tu es doué, ça représente ta passion. L'intersection entre ce pourquoi tu es doué et ce pourquoi tu es payé, ça représente ta profession. L'intersection entre ce pourquoi tu es payé et ce dont le monde a besoin, ça représente ta vocation. Et enfin, pour finir, l'intersection entre ce dont le monde a besoin et ce que tu adores faire, ça représente ta mission. Et ici, on va se concentrer donc plus précisément sur la question est-ce que tout le monde a une mission de vie Donc on va plutôt se focaliser sur les cercles, ce que tu adores faire et ce dont le monde a besoin parce que ce sont précisément ces deux cercles qui vont définir ta mission de vie. Donc la mission de vie, c'est tout simplement comment est-ce que tu décides de contribuer à aider les autres tout en faisant quelque chose qui te fait vibrer, qui te fait kiffer et qui te prend aux tripes. Et si tu peux faire ça en utilisant tes compétences et en étant... Payer pour ça, bah là on est en plein dans l'ikigai. Et donc tout le monde a une mission de vie parce que tout le monde aime forcément des choses et tout le monde a quelque chose à apporter. Alors dans le cercle, ce que tu adores faire, sans rentrer forcément dans le détail de, de la passion, il est important de comprendre que ce n'est pas nécessairement un domaine de prédilection bien précis. C'est pas une passion précise nécessairement. Et c'est une notion sur laquelle vraiment j'insiste beaucoup parce que souvent, on se questionne, on se dit mais voilà moi j'ai pas forcément de domaine de prédilection bien précis, j'ai pas forcément une, une passion en particulier. On a soit l'impression de, de ne pas aimer grand chose, de ne pas avoir de, de passion, ou on a parfois l'impression d'aimer trop de choses. Donc on a du mal à se dire ok c'est ça ma passion et rien d'autre. Et d'ailleurs, pour les personnes qui euh, se retrouvent dans euh, euh, cette catégorie de, de personnes, on va dire, qui aiment beaucoup trop de choses, qui ont l'impression d'avoir euh, trop de passion, j'ai fait un épisode de podcast précisément sur le sujet, c'est l'épisode numéro 9, que je t'invite à aller écouter si c'est pas déjà fait. Et il faut bien comprendre ici que dans ce cercle, il peut y avoir plusieurs choses, c'est pas un problème. C'est n'est pas un problème d'aimer euh, beaucoup de choses. Et euh, en réalité, même si on a l'impression qu'on n'aime rien, en réalité, si on creuse bien, il y a forcément des choses qui t'animent. Il y a forcément quelque chose qui sort du lot. Y a, même quand on aime trop de choses, il y a forcément une, une ligne directrice, il y a un point commun entre toutes ces choses que l'on aime. Donc il y a forcément des choses qui t'animent, que tu as envie de partager aux autres, que tu as envie de partager au monde. Et parce que chaque personne est importante, parce que chaque personne a quelque chose à apporter, on a toutes et tous une mission de vie. Et peut-être que ce que tu vas apporter aux autres demain va pas mal ressembler à ce que font déjà beaucoup de personnes, mais personne ne le fera exactement comme toi. Ça peut euh, te paraître euh, euh, utopique, comme ça, irréaliste, mais chaque personne a sa particularité, son propre fonctionnement, son propre mode opératoire. Chaque personne a son histoire qui lui est propre, et ton histoire, ton expérience de vie, elle est unique. Donc la manière dont tu veux partager les choses qui t'animent sera unique à ta personnalité. Personne ne le fera exactement comme toi. Ce qui toi t'anime, ce qui toi te rend heureuse finalement peut forcément être utile aux autres. Si toi ça te procure un bien-être, ça va forcément en procurer aux autres. Et de plus, chaque personne a une mission de vie parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Dans le cercle justement, ce dont le monde a besoin, il y a un concept chez les japonais qui est Très important, euh, dont j'ai déjà parlé, c'est le concept du moai. Le moai, en japonais, ça veut dire l'amour de la communauté. En fait, pour les japonais, on ne peut pas pleinement être heureux, on ne peut pas trouver de, de, de sens réel à ses actions, si on n'inclut pas les autres. Chaque personne, en réalité, a besoin de se sentir utile. Imagine seulement trouver euh, euh, tous les cercles de l'ikigai, sauf ceux dont le monde a besoin. Tu trouves ce que tu adores faire, donc tu vas forcément aller vers du bien-être, parce que tu vas aller vers des choses qui t'animent, qui te font kiffer au quotidien. Tu vas aller vers des choses qui vont t'apporter de, beaucoup de, de joie, d'enthousiasme. Euh, tu vas utiliser tes talents, tes compétences, donc tu vas, être, tu vas avoir confiance en toi, tu vas être confiante, tu vas te, te sentir... Euh, ça va être fluide, ça va être simple pour toi, tu vas être payé, donc il n'y aura pas la précarité, tu, tu vas avoir des, des revenus, mais tu vas avoir ce sentiment de ne pas être utile. Et ça, pour l'être humain, c'est horrible de sentir que ce qu'il fait n'a pas de sens concrètement puisque c'est pas utile aux autres. Et en fait, quand on fait plaisir aux autres, et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à, à conscientiser, on a du mal à, à l'admettre aussi, mais c'est psychologique. Quand on fait plaisir aux autres, c'est à soi qu'on fait plaisir avant toute chose. Quand on aide les autres, c'est soi qu'on aide. Quand tu donnes à manger à un sans-abri, en réalité, tu vas, le, le, tu vas lui apporter sur le moment, tu vas le, le nourrir, mais en réalité, c'est toi que tu nourris plus qu'autre chose. C'est ton cœur que tu vas nourrir, parce que c'est ce qui va te donner derrière le sentiment de faire le bien. C'est ce qui va te donner le sentiment d'être une bonne personne. Tu vas te sentir utile, et ça, ça nourrit chaque être humain. Donc, encore une fois, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on s'attarde beaucoup sur le jugement des autres, mais ça c'est encore un autre, un autre sujet, donc chaque personne a quelque chose à apporter à l'autre à son échelle. Donc la question de comment est-ce que je sers le monde, comment est-ce que je sers les autres, elle est très très importante. Sans ça, évidemment, il manque une grosse partie de l'ikigai. Et il faut bien comprendre aussi qu'avoir une mission de vie, encore une fois, comme je le, je le disais en introduction, ça peut faire peur parce qu'on pense quelque part tout de suite à changer le monde. Faire quelque chose d'extraordinaire. Mais avoir une mission de vie, c'est pas nécessairement changer le monde. Ça, ça peut, je veux dire, tu, tu peux avoir cette ambition de vouloir changer le monde. C'est absolument pas un problème. Et d'ailleurs, j'en parle avec Saïd Amzil, C'est l'un des tout premiers épisodes de podcast. C'est l'épisode numéro 4 que je t'invite à aller écouter si c'est pas déjà fait. Mais moi, je suis convaincue... Qu'on arrive à faire des choses extraordinaires dans sa vie en faisant des choses tout à fait ordinaires, à répétition, qui encore une fois nous anime, nous fait vibrer et qui est utile aux autres. Et c'est comme ça qu'on rend les choses extraordinaires. Et qu'on peut ensuite concrètement parler de mission de vie. Donc une mission de vie, c'est pas nécessairement quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas forcément besoin de devenir le nouveau Steve Jobs ou la nouvelle Oprah Winfrey pour avoir une mission de vie euh, légitime. Je veux dire, une caissière, elle peut avoir comme mission de vie de bien servir euh, ses clients tous les jours à la caisse. Un éboueur, il peut avoir comme mission de vie de nettoyer euh, les rues de Paris et d'être très bien euh, dans, euh, dans son métier. Il n'y a pas de mission de vie meilleure que d'autres. On ne peut pas juger chaque mission de vie, c'est propre à chacun. Donc il n'y a pas forcément besoin de faire des choses extraordinaires aux yeux de, de la société, aux yeux des gens, pour prétendre finalement à une mission de vie. Maintenant la vraie question c'est, est-ce que tout le monde décide de trouver sa mission de vie D'exprimer ce qui va vraiment nous faire vibrer De répondre à cet appel Et là, pas forcément et pour creuser un peu ces questions, je vais terminer cet épisode justement avec un texte de Marianne Williamson. C'est un texte qui a été repris dans le fameux discours de Nelson Mandela qui m'inspire beaucoup et qui, je l'espère, va t'inspirer aussi. Donc je vais te lire ce texte et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toutes. C'est de notre propre lumière et non pas de notre obscurité que nous sommes le plus effrayés. Nous nous posons la question « Qui suis-je, moi, pour être brillant ?» Radieux, talentueux, merveilleux. En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être Dieu a mis en vous une lumière. Vous restreindre, vivre petit ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la lumière qui est en nous, elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous, et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Voilà, je trouve ce texte magnifique, parce que pour résumer, chaque personne a en elle une lumière, cette mission de vie, et c'est finalement très souvent derrière nos plus grandes peurs qu'elles se cachent. Et finalement, on a plus peur de briller, on a plus peur de, de cette zone de lumière que euh, cette zone, euh, zone d'ombre finalement. Et quand on découvre sa mission de vie, elle nous appelle et on se doit d'y répondre. Parce que si tu n'y réponds pas, tu t'éteins, tu ne vis pas. Me concernant, si je ne réponds pas à cet appel, si je n'exerce pas la mission que je me suis donnée, je ne vis pas. Grâce à vous, je vis. Grâce à toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, qui écoutent mes épisodes, qui font appel à mes services, évidemment, tout, tous les échanges en fait, que j'ai avec vous, les, les conseils que vous me demandez, etc., me nourrissent. C'est pour ça que je n'ai pas l'impression, aujourd'hui, de travailler. Ma mission, elle m'appelle, je dois y répondre, parce que sans elle, aujourd'hui, je ne vis pas. C'est euh, vital pour moi. Donc, pour terminer cet épisode, oui, tout le monde a une mission de vie, mais la vraie question, c'est est-ce que tu as le courage de creuser en toi et de répondre à cet appel et je terminerai cet épisode avec cette question. Je te laisse méditer sur cette question. Et n'hésite pas à me faire ton petit retour. Comme tu le sais, je suis très active sur Instagram. Si tu veux me partager un petit peu ton ressenti par rapport au texte, par rapport à, à l'épisode, ça me ferait plaisir d'échanger avec toi. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a permis d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur cette question de mission de vie. Et en attendant, moi je te dis à très vite pour le prochain épisode.